0: Alors, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup, et surtout cela aidera à tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour Belle Écoute. Aujourd'hui dans Tech Care, j'ai le plaisir de recevoir Estelle de Kinescope33 sur Instagram. C'est une consoeur, kinésithérapeute, qui travaille aussi en rééducation périnéale. Mais aujourd'hui, on va vous parler d'une partie de la rééducation périnéale qui est trop peu connue. La rééducation anorectale. C'est la rééducation des troubles tels que la constipation, l'incontinence anale, l'incontinence au sel, au gaz, ou après une chirurgie. Donc si tu veux en savoir plus, et surtout si tu veux connaître nos meilleurs conseils pour prendre soin de ton périnée, je te laisse avec cet épisode. Alors, bonjour Estelle et bienvenue chez TechCare. Je suis trop contente de recevoir de nouveau une consoeur du périnée. Alors, aujourd'hui, euh, tu viens sur Take TechCare pour venir nous parler de la rééducation anorectale. Alors, avant de nous expliquer ce que c'est, je vais te laisser te présenter.
1: Oui, bah, merci Maïté de m'avoir invité sur TechCare. Euh, donc, moi, je m'appelle Estelle. Euh, J'ai un Instagram, c'est Kinescope, où je parle de périnée et de pédiatrie parce que c'est ce qu'on fait à mon cabinet. Et dans ma prise en charge périnéale, je m'occupe également de la rééducation anorectale, donc ce qu'on va parler aujourd'hui.
0: Alors avant peut-être de parler de rééducation anorectale, je pense que c'est important d'expliquer à tous ceux qui nous écoutent où est-ce que ça pourrait se situer. Donc c'est plutôt au niveau du périnée. Donc en fait le périnée, c'est le muscle qui va fermer le bas du bassin. Donc qui, qui englobe euh, clairement la sphère urinaire. Donc on va uriner. Le vagin pour les femmes, avec euh, du coup la reproduction euh, et les rapports sexuels. Et ensuite, l'anus pour l'évacuation des selles, et euh, comme je vais vous l'expliquer Estelle, c'est aussi une zone qui est importante de, de travailler, parce qu'on peut avoir plein de soucis, on peut avoir soit une incontinence, donc c'est par exemple quand les selles viennent s'évacuer de manière involontaire, qu'on n'a pas décidé, et ça peut aussi créer des douleurs. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quels sont les signes qui peuvent nous alerter et nous pousser en fait à venir consulter un kiné qui serait spécialisé euh, du coup dans la sphère anorectale
1: alors, euh, dans la sphère anorectale, c'est ce que la plupart des gens ne pensent pas en fait euh, tout de suite au métier de kinésithérapeute. Pourtant, il y a beaucoup de motifs de consultation. Il y a l'incontinence, donc c'est anal ou fécal. Donc, ça regroupe, euh, par exemple, la difficulté à retenir les gaz. Euh, ça regroupe aussi les, la difficulté à retenir les selles. Ça arrive. Et on a notamment des personnes qui viennent parce qu'ils ont des difficultés justement à évacuer les selles. Les problèmes de constipation, on appelle ça constipation distale, parce que ça concerne euh, vraiment euh, la sphère anorectale, anus rectum, et pas une constipation haute qui concernerait plutôt euh, la sphère intestinale. On a aussi des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont des, des douleurs au niveau de la sphère anale. Donc euh, voilà, ça fait quand même pas mal de motifs de consultation pour aller voir votre kiné spécialisé en rééducation anorectale.
0: Il faut préciser aussi que, euh, en fait, quand on parle de anneaux ou de anus, en fait, c'est vraiment l'orifice par lequel sortent les selles, alors que le rectum, c'est juste un peu plus haut, et qu'encore plus haut qu'est-ce qu'il y a, il y a les intestins. Voilà, après, si, si ceux qui nous écoutent ont un peu du mal à visualiser comment c'est, le plus simple, c'est peut-être d'aller taper sur Internet, et vous aurez souvent un petit schéma au niveau anatomique, et des fois, ça permet de, que ce soit un peu plus clair pour ceux qui sont surtout visuels. Donc, quand tu parles, par exemple, de douleur, euh, comment les patients en général qui, qui viennent te consulter Comment ils le décrivent, ces douleurs
1: Alors, Ça peut être des brûlures au niveau de la, de la marge anale. Donc, il peut y avoir des fissures aussi, hein, dues à des problèmes de constipation. Euh, parfois, il y a des problèmes de fistules. Euh, donc ça, c'est un traitement chirurgical. Hein. Euh, et puis, euh, du coup, la rééducation se fera après. Donc, une fistule, c'est quand il y a un canal qui se crée, souvent suite à une infection. Et euh, cet abcès s'ouvre, en fait, vers la peau. Et donc, ça peut être douloureux. Vous avez aussi les personnes qui ont des problèmes d'hémorroïdes, voilà. Et puis parfois on a les névragies pudendales aussi qu'on reçoit au cabinet.
0: Ouais, et donc névragies pudendale, c'est quand le nerf en fait qui est vers, au niveau du périnée en fait pour vulgariser, qui, qui, qui a une irritation, on peut dire ça comme ça Ouais,
1: qui est comprimé un peu, bah, c'est la sciatique du périnée quoi, en fait, on peut... <rire> On va vulgariser vraiment comme ça, mais c'est un peu ça, c'est le nerf qui, euh, qui peut être moteur et sensitif, qui va vraiment euh, provoquer des douleurs sur cette sphère-là, et cette sphère, c'est souvent génitale. Donc, euh, il peut y avoir des douleurs au niveau de la marge anale euh, au niveau vulvaire aussi, hein, chez la femme, et, et puis au niveau de l'homme, ça peut être euh, en dessous les testicules, euh, voilà, jusqu'à la verge.
0: D'accord. Ok. Et c'est donc là, il y a quelqu'un qui ressent ces symptômes-là et ces signes-là. Qui est-ce qu'il doit consulter en premier
1: Pour les douleurs, euh, alors souvent, il va consulter le médecin en premier lieu. Donc, vous avez euh, des médecins spécialistes de la douleur. Donc, euh, ce que je conseillerais, c'est d'aller voir ces personnes-là. Il y a aussi des personnes spécialistes de la douleur qui, font aussi, qui sont aussi urologues ou proctologues, donc, euh, voire en fonction des spécialistes du coin.
0: D'accord. OK. Et si, par exemple, c'est un cas d'incontinence, ça peut être le gynécologue aussi? Euh,
1: L'incontinence, oui, vous pouvez, de toute façon, en parler au médecin généraliste ou euh, au gynécologue. Après, parfois, les... par exemple, le médecin généraliste ne sait pas forcément que les kinés font ça. Ça dépend de, de votre région. Donc, vous pouvez aussi aller voir un proctologue, gastro-entérologue, euh, qui sera, normalement, euh, vous diriger vers un kiné qu'il connaît, qui est spécialiste de ce type de rééducation.
0: Parce que ça, on est d'accord euh, très souvent. Enfin, en tout cas, je pense que pour toi, c'est pareil. Sur Instagram, des fois, on me demande est-ce que tu connais un kiné à tel endroit Il ouais. euh, y, y a des annuaires que je mettrai euh, dans la description de ce podcast si vous voulez. Mais je pense que le plus simple, c'est de faire le bouche à oreille et de faire confiance du coup, aux autres thérapeutes de santé. Donc là, si c'est par exemple le proxologue et si le proctologue vous conseille un kiné en particulier, ben, c'est le plus simple. Après, si ce n'est pas, vous, vous dérivez vers un autre kiné. Euh, bon.
1: Oui, à fait parce que c'est euh, très pluridisciplinaire. Hein. Quand je reçois un patient, j'envoie le bilan au médecin. Donc, le médecin est au courant de l'évolution, de la rééducation. Donc, en général, il pourra vraiment rediriger, si vous avez des problèmes, vers un thérapeute spécialisé.
0: Mmh. Oui, et puis c'est encore mieux quand c'est du travail d'équipe. On... C'est Il est beaucoup plus efficace. Donc, normalement, il devrait vous dériver vers quelqu'un avec qui il a l'habitude de travailler. Et donc, une fois qu'on euh, qu qu a tout ça, qu'on a notre ordonnance pour les séances de kiné, on appelle pour prendre rendez-vous. Comment ça se passe après le premier rendez-vous chez toi
1: alors, euh, pour une rééducation anorectale, euh, si c'est la première fois, en général, euh, je ne fais même pas de, de bilan interne. Voilà. Euh, C'est-à-dire, déjà, on reçoit le patient, on explique en quoi ça consiste, parce que la plupart des gens ne savent pas du tout ce que c'est la rééducation anorectale, contrairement à euh, euh, une rééducation pour une lombalgie, des douleurs de dos ou pour une entorse de chouille. C'est quand même assez spécial. Et donc, du coup, on discute beaucoup et puis euh, bah, on montre une planche anatomique. On explique, euh, vous avez ce problème-là pour telle ou telle raison. Le patient pourra alors se prendre mieux en charge s'il comprend mieux.
0: Sur ça, on est entièrement d'accord.
1: Voilà. Et donc, le bilan, en général, je le fais à la deuxième séance et je lui explique qu'est-ce qu'on va faire lors de ce bilan. À la première séance, je lui explique la prochaine fois, on fera un bilan interne parce que je vais devoir voir telle ou telle chose, justement, pour que les exercices soient spécifiques pour vous, en
0: général. Ouais, donc pas de soucis. Alors là, c'est Estelle qui raconte comment elle, elle consulte, mais je pense qu'on est quand même beaucoup de kinés, euh, du moins qui sont spécialisés dans la sphère euh, périnale, à d'abord, euh, la première séance, en fait, ne pas de suite passer à l'examen. Et d'abord, vous expliquer un peu tout, euh, l'anatomie, qu'est-ce qui se passe, et surtout, ce qu'on fera à la séance d'après, où là, ça sera du coup le bilan, euh, on va dire, physique. Oui
1: exactement, parce que c'est quand même un, une zone assez tabou. les gens sont un peu stressés quand ils viennent chez nous, donc euh, bah, première chose, on essaye de les mettre à l'aise et de dédramatiser un petit peu.
0: Ouais, et puis surtout, si on comprend euh, ce, que, ce qui va être fait et pourquoi, c'est quand même beaucoup plus accepté que quand on ne sait pas trop euh, qu'est-ce que le kiné va faire.
1: Ouais, et puis après, ils font plus facilement les exercices à la maison et donc du coup, les résultats qui ont bien marché pendant la rééducation vont continuer à perdurer parce que l'idée, c'est qu'ils ne viennent pas nous voir une deuxième fois. Ah non, non, non. C'est que vous
0: ayez besoin, encore une fois, le moins possible de nous. Est... On n'est pas très fort niveau marketing à chaque fois dans ce podcast, mais bon, le but du jeu, c'est de vous informer, et en effet, de se rendre compte que euh, si vous êtes mieux en quelques séances, euh, et que vous ne revenez jamais nous voir, parce que vous n'avez plus de soucis, est... on est trop heureux, quoi.
1: Ça a été efficace.
0: Et que le patient nous a bien aidé aussi, comme tu vas me le dire. Et donc ensuite, la deuxième séance, comment ça se passe
1: alors, la... bon, déjà, la première séance, rien qu'en discutant, déjà, on peut voir un peu hein, euh, euh, bah, l'historique de la personne, ses habitudes de vie au hein, niveau euh, hygiène de vie, niveau diététique. Euh, si la personne fait du sport, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle s'hydrate, euh, si elle pousse euh, à la selle. Enfin, tout ça, déjà, rien qu'en discutant, on va pouvoir vraiment éliminer euh, beaucoup de questions. Euh, et du coup, le deuxième, euh, la deuxième séance, pardon, ce sera un bilan plutôt interne où je vais euh, faire un testing, donc c'est une évaluation des muscles du périnée. Euh, donc, je le fais euh, en antérieur et en postérieur pour faire un bilan global du périnée. Euh, normalement, la personne, euh, si elle a été voir un proctologue, un aura sûrement fait une manométrie. C'est un examen avec euh, des ballonnets, des sondes à ballonnet. Cet examen va permettre de voir en fait la sensibilité rectale, de voir la contraction maximale du sphincter anal, donc voir si la personne arrive bien à retenir, si la personne arrive bien à relâcher lorsqu'elle pousse aussi. Voilà, c'est important, parce que la rééducation anorectale, c'est s'assurer qu'il y a une bonne continence anale ou fécale et s'assurer qu'il y a une vidange efficace.
0: Et comment on peut savoir si on a une vidange efficace Du coup, c'est qu'à travers cet examen
1: il y a des personnes qui auront une mauvaise vidange parce qu'ils vont pousser très fort avec les abdos. Euh, donc déjà, ça peut être un risque de, de problème par la suite, hein, notamment euh, des troubles de la statique pagienne ou ce qu'on peut vulgariser en descente d'organes. Et on peut aussi avoir des personnes qui euh, contractent euh, leur périnée en poussant. Donc c'est comme si tu imaginais un tube de dentifrice que tu appuies sur le tube et que tu n'enlèves pas le bouchon. Quoi. Donc euh, les selles ne peuvent pas sortir. Donc ça, c'est un problème Il faut rééduquer. Pour expliquer à, à la personne pourquoi ça ne fonctionne pas quand elle va à la selle et rééduquer pour qu'elle ait des bonnes habitudes après et que tout roule euh, quand elle va aux toilettes après cette rééducation.
0: Ouais. Et comment on sait qu'on pousse bien enfin, Tu le décris comment toi, tes patients euh,
1: bah Déjà, je vais leur demander euh, quelle est la fréquence des selles. Donc, euh, d'après l'OMS, en fait, euh, je crois que la constipation pour eux, c'est moins de 3 selles par semaine. Après, c'est... Euh, comment dire on pousse un petit peu plus loin la question lorsque quelqu'un parle de constipation. Ben on va lui demander déjà depuis combien de temps il est constipé. On va dire que constipation, c'est chronique, donc c'est quand même plus de six mois. Euh, J'ai demandé si euh, la personne a l'impression euh, que l'évacuation est incomplète, c'est-à-dire quelqu'un qui va à la selle et qui a l'impression d'avoir encore envie et que tout n'est pas évacué, mais qu'il n'arrive pas à évacuer. Donc sensation d'évacuation incomplète. Euh, l'impression qu'il pousse fort. Et moi, j'en reçois hein, des patientes qui me disent, euh, je pousse comme si, enfin, euh, comme lors de mes accouchements, quoi, pour aller à la selle. Donc, euh, c'est qu'il y a un problème, parce que normalement, on n'a pas besoin de pousser euh, autant. On peut voir les habitudes, hein, si la personne met un petit marche-pied ou pas, mais on reviendra peut-être là-dessus. Euh, sensation de blocage, parfois, il y a des personnes qui vont à la selle, et en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est sensation de blocage. Euh, parfois, il y a même des personnes qui... Euh, Enfin, je ne veux pas parler de désespoir, mais en fait, ils ont, te... ils ont tellement envie que ça se vide et ont tellement de difficultés à, à la vidange qu'il peuvent y avoir des manœuvres digitales. C'est aussi un des symptômes. Ouais, et donc, la manœuvre digitale, on
0: est d'accord, c'est de venir passer avec ses doigts pour évacuer les selles. Exactement. Non, ouais, mais ça, ça c'est pareil. Je pense qu'il faut en parler parce qu'il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte que, que quand on est désespéré et qu'on est constipé depuis des années, il ben, y en a certains qui arrivent euh, à, à le pratiquer. Alors qu'au final, des fois, avec de la rééducation, ça, ça peut se régler.
1: Et puis moi, quand je m'étais formée, on m'avait parlé des manœuvres digitales, j'étais d'accord, ok. Et en fait, on le retrouve vraiment chez de nombreux patients. Donc ça, c'est un vrai symptôme, quoi. Voilà, d'avoir vraiment envie, parce qu'il y a des ballonnements, il y a des douleurs au niveau du ventre, donc on a envie que ça... de se soulager. Donc parfois, il y a des personnes qui vont aller jusque-là.
0: D'accord. Donc si on peut revenir un tout petit peu sur l'histoire du marchepied.
1: <rire> oui <rire> fameux marche-pied. Oui, ça c'est dans les bonnes pratiques, on va dire... Euh, au niveau euh, hygiénique, euh, diététique aussi. Il y a pas mal de choses à mettre en place pour lutter contre la constipation. Souvent, quand je dis aux patients « Est-ce que vous mettez un marche-pied ou pas euh, ?», ils me disent euh, « Oui ou non ?» et je leur demande « Est-ce que vous savez pourquoi on met un marche-pied » Parce que souvent, ils, ils ont entendu à la télé, à la radio ou dans les films hein, parfois qu'il fallait mettre un marche-pied euh, et en fait, ils ne savent même pas la raison. Donc, c'est parce que vous avez le muscle, un des muscles... Euh, du périnée, le muscle puborectal qui se détend lorsque vous êtes en position euh, accroupie, c'est-à-dire les genoux au-dessus des hanches et euh, donc vous allez avoir justement un alignement euh, entre le canal anal et l'ampoule rectale qui normalement forme un angle de 90 degrés donc si tout est aligné, forcément la selle va pouvoir partir et en fait vous allez rester beaucoup moins de temps sur les toilettes et vous allez moins forcer.
0: C'est ça. Alors, comme tu l'as dit, quand on est, par exemple, assis à 90 degrés, il y a cet angle de 90 degrés, donc les selles doivent faire un virage à 90 pour être évacuées.
1: Ouais, donc euh, les gens forcent énormément pour que ce virage se fasse.
0: Alors que normalement, on, dev... on ne devrait pas forcément pousser pour évacuer nos selles.
1: Exactement. En fait, vous n'avez pas besoin de... Enfin, moi, la plupart des patients, quand ils, quand ils vont aux toilettes, c'est vraiment... Euh... Ils poussent, ils poussent, ils poussent, euh... et ils ne se rendent pas compte, mais ça peut créer surtout bah, chez les... Chez les femmes, il peut y avoir aussi ce problème de descente d'organes par la suite. Donc, euh, à être vigilant.
0: Parce que, après, une fois que les, les organes sont descendus, oui, ils sont descendus. Il y a des solutions pour retravailler un peu les symptômes, il y a la chirurgie, mais après, on ne peut plus y faire grand-chose. Donc, ça, c'est quelque chose à pas prendre à la légère, et on le dit souvent, alors là, dans le périnée en général, mais encore plus au niveau anorectal, la constipation, c'est le pire ennemi du périnée, donc il faut vraiment essayer de, de traiter cette constipation, et il ne faut pas hésiter à, cons à consulter.
1: ouais tout à fait, prendre des bonnes habitudes. Après, après, si tu veux que je continue sur les autres conseils, je peux.
0: Qu'est-ce que tu donnerais d'autre comme conseil à tes patients qui sont constipés
1: euh, Déjà, de consulter un médecin, parce que parfois, il y a des gens qui viennent me voir euh, après avoir vu le médecin traitant, mais le médecin traitant, bon, c'est le médecin généraliste qui qui n'est pas forcément spécialiste euh, là-dedans. Donc, euh, euh, c'est toujours bien d'aller voir un, un autre spécialiste en plus euh, qui va souvent prescrire des laxatifs. Et quand vous avez des problèmes de constipation et d'incontinence, parce que peut-être que je reviendrai là-dessus dans le suite du podcast, euh, en fait, vous avez des laxatifs qui sont prescrits. Parce que les laxatifs, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas des médicaments qui vont provoquer une diarrhée ou ramollir les selles, les rendre liquides c'est souvent, on travaille avec des laxatifs osmotiques, c'est-à-dire, ce sont des médicaments, enfin, des, en fait, des euh, solutions buvables euh, qu'on prend euh, tous les jours euh, au début de la rééducation. Cette solution buvable, en fait, va permettre de capter l'eau et les réinjecter dans les selles. Et donc, ça va permettre d'avoir une consistance des selles euh, normale, c'est-à-dire ni trop dure, ni trop molle, pour pouvoir, justement, faciliter la vidange aux toilettes. Donc, il faut vraiment être rigoureux là-dessus parce que moi, j'ai beaucoup de patients, quand on leur a donné des laxatifs, on n'a pas forcément expliqué pourquoi. Et euh, ils se sont dit, "Ah, le ben, laxatif, ça va me faire des diarrhées, j'arrête le traitement. Sauf que c'est vraiment très, très important parce que si la personne a une mauvaise consistance des selles, que ce soit trop dur ou trop liquide, en tant que kiné, moi, je ne pourrais pas vraiment travailler dessus. Donc, il faut déjà avoir une bonne consistance des selles, que ce soit par les médicaments ou euh, l'alimentation avec l'apport de fibres c'est-à-dire euh, bah, plutôt des fruits, légumes. Donc parfois, euh, ça peut être aussi des lentilles, euh, voilà, ce genre de choses pour avoir un apport de fibres quand même assez euh, important. Normalement, c'est 20 grammes de fibres par jour qui est préconisé.
0: Et après, il y a l'hydratation aussi, non
1: Voilà, ouais, l'hydratation. Donc on parle plutôt de 1 litre et demi par jour. Donc ça, c'est hors allaitement. Si vous allaitez, du coup, il faudra augmenter euh, l'apport hydrique. Donc voilà, en général, vous pouvez aller jusqu'à 2,5 litres euh, si vous allaitez.
0: Et donc, quand on parlait un peu de consistance euh, des sels, je pense qu'il est important aussi à, de parler, c'est l'échelle de Bristol, en fait. Pareil, ça peut se trouver sur Internet. C'est une échelle en fait, qui montre euh, la consistance que peuvent avoir les sels, lesquelles sont normales, entre guillemets, et celles qui sont un peu plus pathologiques. Donc, comme tu l'as dit, peut-être trop liquide ou trop sèche due à un manque d'hydratation.
1: Oui, tout à fait. Et donc ça, euh, bah, ça fait partie du bilan, mais c'est vrai que si les personnes ont des doutes hein, sur euh, un problème de constipation, ils peuvent euh, taper échelle de bristol sur Internet et comparer euh, l'aspect des selles par rapport à cette échelle. Donc ça donne une petite idée. Normalement, c'est euh, 3-4. C'est euh, des selles oui, qui ne sont ni trop dures ni trop molles.
0: Et donc au moins, ils auront euh, quelque chose pour, euh, pour visualiser plus ou moins. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour euh, les gens qui auraient tendance à être constipés
1: euh, bah aussi les jus de fruits, hein, le sucre, tout ça, ça constipe, faut faire attention. Euh, et notamment aussi la prise de médicaments. Voilà, moi j'ai des patients qui viennent, euh, si vous avez une chimiothérapie euh, après un cancer, euh, donc par comprimé, hein, donc ça, ça, ça constipe. Si vous avez euh, des antidépresseurs, antipsychotiques, euh, ça constipe aussi. Les antihypertenseurs, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc euh, voilà, euh, là-dessus, quand on consulte le médecin, parce que moi, je ne... Euh, je n'ai pas les connaissances au niveau des médicaments, je peux savoir qu'est-ce qui constipe ou pas, mais euh, ça va être le médecin qui va essayer de réguler. Parce que quand vous avez ce type de traitement, vous ne pouvez pas arrêter. Donc, il y aura quand même ce problème de constipation en plus à gérer avec le médecin euh, qui va peut-être euh, préconiser du magnésium ou autre chose. Mais voilà. essayer de trouver cette solution avec euh, un gastro entérologue par exemple. Qui saura euh, ajuster peut-être un peu le traitement euh,
0: si possible. Donc, si on résume, constipation en premier, le marche -pied. Mais pour tout le monde, moi j'ai envie de dire, même. Ah ouais, mais carrément, pour tout le monde, le marche -fille. Ça devrait être dans tous les toilettes. Avec l'affiche de Bristol affichée, moi je dis, ce serait
1: bon. Moi, à mon cabinet, il y a le il y a l'affiche à côté. J'ai donné plein de lectures à mes patients quand ils sont sur les toilettes.
0: Ils doivent passer des heures aux toilettes dans ton cabinet.
1: Ouais, J'espère pas quand même.
0: Et donc du coup, on a dit le marchepied, l'alimentation, l'hydratation.
1: Ouais, ne pas rester des heures aux toilettes, hein, comme tu l'as dit aussi. Euh, non, de, surtout, je ne sais pas si c'est très masculin ou pas, mais bon, euh, lire aux toilettes, regarder des vidéos aux toilettes, etc., et rester euh, une heure aux toilettes facilement, pour être tranquille. <rire> Faire attention, parce que ouais, ça peut créer euh, tout ce qui est douleur hémorroïdes. Euh, dans les douleurs aussi, la proctalgie fugace dont je pas parlé, mais c'est une contraction euh, de l'anus. Euh, tout ça, ce n'est pas très agréable. Donc, il vaut mieux prendre de bonnes habitudes hein, dès le début.
0: Et c'est quoi cool, les symptômes du coup de, de ça et, et par exemple des hémorroïdes Parce que des fois on entend parler mais les patients je suis pas sûre ils savent toujours exactement euh, les symptômes qu'ils peuvent avoir.
1: Bon les hémorroïdes euh, déjà ça va être la difficulté à l'essuyage. Les veines seront sorties euh, donc du coup bah, pour s'essuyer en fait ouais, ils vont sentir qu'il y a un problème à l'hygiène intime quoi sentir que c'est pas comme avant, que ça peut être un peu gonflé, qu'il y a des choses autour de l'anus. S'ils regardent, par exemple, mes patientes qui ont du mal à contracter le périnée, même si c'est le périnée antérieur, parfois je leur dis si elles sont à, son à l'aise avec ça de regarder avec un miroir toute cette zone-là, au niveau de la vulve, etc. Mais au niveau anal, ça peut être pareil. Hein. Et, euh, et puis donc à ce moment-là, ils peuvent voir s'il y a des hémorroïdes ou pas, mais lors du bilan, euh, on peut voir s'il y a des hémorroïdes ou non, sauf s'ils sont internes, mais... Euh, ça, on peut en parler directement, mais avec de bonnes habitudes, euh, on peut lutter contre les hémorragies.
0: Ok, donc on ne reste pas des heures sur les toilettes. Donc on avait dit qu'on peut venir te con enfin, consulter pour les incontinences. Euh, on a aussi parlé, il me semble, de, du coup en post-chirurgie.
1: Chirurgie, donc vous avez euh, tout ce qui est rectopexie, donc c'est justement les interventions chirurgicales lorsqu'il y a euh, le rectum qui est descendu dans le canal anal. Donc ça, c'est une descente d'organes plutôt du périnée postérieur. Et vous avez aussi les personnes qui ont eu un cancer du rectum, par exemple. Parfois, on, euh, ça dépend où est la localisation de la tumeur, mais il peut y avoir un bout du rectum ou la totalité du rectum qui peut être opéré, enlevé. Et donc, du coup, en fait, ils mettent le sigmoïde directement au niveau du canal anal par voie chirurgicale. Et donc, il faut rééduquer toute cette zone-là, parce que le sigmoïde ne travaille pas tout à fait comme le rectum, donc il faut justement éviter les problèmes d'incontinence, par exemple, et donc euh, on fait de la rééducation anorectale après ce type de chirurgie. C'est pour apprendre au sigmoïde, en fait, à essayer
0: de se contracter et se relâcher comme, euh, comme avant. Qui
1: puis essayer de se distende un petit peu aussi, tout doucement. Enfin, travailler la, cette sensibilité, parce que c'est un peu difficile forcément, parce qu'on change l'organe en lui-même, mais euh, voilà, c'est pour lutter contre les effets secondaires de ce type de chirurgie.
0: Et justement, il euh, y avait une question qui m'avait été posée, c'était euh, quand est-ce qu'on sait qu'on doit aller à la selle euh,
1: Quand est-ce qu'on sait qu'on doit aller à la selle normalement, il y a la sensation de besoin, mais euh, quand on a des problèmes de constipation, on perd cette sensation de besoin. Euh, donc, quand vous venez en rééducation anorectale, on vous donne des petits conseils là-dessus. Euh, ce que je préconise, c'est déjà dès que vous avez envie vous allez à la selle parce que euh, on reçoit, euh, par exemple, des patients ou des patients, des patientes qui sont au travail, qui ont envie, mais l'environnement n'est pas calme et euh, peut être un peu stressant et n'ont pas envie du tout d'aller à la selle au travail. Et vont attendre toute la journée pour revenir à la maison et pour aller à la selle chez eux, sauf que les selles se seront déshydratées. Donc, la personne va devoir pousser pour vidanger et ça peut créer hémorroïdes, fissures, si euh, les selles sont très, très dures. Euh, même si vous n'êtes euh, pas chez vous, <rire> normalement, si vous avez envie, il ne faut pas attendre trop longtemps. Euh, la continence permet d'attendre. Hein, si vous êtes en pleine réunion, vous avez envie, vous êtes capable d'attendre. Mais euh, voilà, il ne faudra pas attendre non plus des heures et des heures. Voilà, il faut, C'est un signal du cerveau qui dit que c'est plein. Et euh, la plus... normalement, si, vous avez... si ça marche bien au niveau anorectal, le rectum est toujours vide, parce que dès que vous avez envie, vous allez vider.
0: Ouais, c'est ce que j'avais précisé, parce qu'on est d'accord que le rectum est vide, et qu'en fait, l'envie apparaît dès qu'une selle est arrivée dans le rectum.
1: Contrairement à la vessie qui se remplit petit à petit, le rectum c'est par ponte Donc, euh, hop, il y a des selles qui arrivent, je vidange, le rectum est vide, jusqu'à ce que j'ai envie à nouveau. Et
0: le rectum n'est pas fait pour rester justement trop longtemps avec des selles à l'intérieur
1: Ouais, le rectum n'est pas fait pour être plein, tout à fait. Parce que sinon, il s'agrandit. Ouais. Là, on, on s'étale un peu, mais c'est très, euh, bah très intéressant comme sujet. Hein. Mais le rectum euh, s'agrandit, euh, la sensibilité diminue, tout à fait. Et euh, parfois, on a des personnes qui ne sentent plus du tout si le rectum est plein ou vide. Donc, on peut avoir des soucis. Et des années après, euh, vous pouvez avoir un problème d'incontinence. On appelle ça les fausses incontinences. C'est euh, un fécalome en fait, qui sointe et qui provoque des selles au niveau des sous-vêtements. Donc ça peut quand même aller loin. Donc C'est pour ça, prenons de bonnes habitudes dès le début pour éviter d'avoir des problèmes plus
0: tard. Mmh. Ouais, parce qu'après, c'est un cercle vicieux au final. Hein. Donc euh, C'est les selles qui restent et puis du coup, ça, ça élargit, euh, ça, ça distingue un peu le rectum qui au fur et à mesure ne sentira plus et n'enverra peut-être plus aussi le message quand les selles sont là et puis petit à petit, ben, on arrive... Euh... Jusqu'à tout ça, donc euh, comme tu l'as dit, dès qu'on ressent l'envie euh, d'aller à la selle, on y va.
1: Voilà, c'est ça. Après, si les personnes euh, euh, ne sentent plus du tout le besoin, bah, du coup, vous avez quand même un, un réflexe qui se fait souvent après le repas, quelques temps après le repas. Donc, quand on n'a plus l'habitude du tout d'aller à la selle, hein, parfois j'ai des patients qui vont pas pendant cinq jours, euh, je leur dis, donc déjà, bon, je leur dis marcher pied, boire plus, faire du sport aussi, hein, parce que faire du sport, l'activité physique, très important quand on est constipé. Euh, je leur dis aussi, essayez d'aller à la selle quelques temps après avoir mangé, donc petit déj, midi, soir, et puis au bout d'un moment, en fait, ils vont trouver leur rythme. Mais ça, ça a tendance à stimuler, à donner envie, en fait, le fait de manger, donner envie d'aller à la selle. Donc voilà, c'est des petites astuces qu'on peut donner, et au fur et à mesure, la personne va voir si elle est plus du matin, du soir, etc.
0: Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on remarque qui est très fréquent chez les enfants, Moi, je trouve. Les enfants, très vite, des fois, quand on reste à table, j'ai envie d'aller aux toilettes, puis euh, ils viennent à peine de commencer à manger, et c'est pareil. Je pense qu'il faut aussi éduquer nos enfants à leur dire, eh ben, vas-y, <rire> va aux toilettes. Et pas leur dire, attends, le repas, euh, la fin du repas. Non, c'est ce que tu viens de dire, c'est un réflexe.
1: Chez les enfants, on a beaucoup ce problème de l'école, en fait, où les toilettes ne sont pas forcément adaptées. Euh, ou euh, par exemple le petit garçon la petite fille qui veut aller faire caca parce que du coup on s'adapte au langage de l'enfant euh, bah, il peut y avoir d'autres enfants qui regardent en dessous, les toilettes qui ferment mal et donc on a beaucoup d'enfants qui sont constipés parce qu'à l'école ils n'arrivent pas à, à pouvoir vidanger correctement justement
0: oui, et puis c'est surtout qu'à l'école, des fois, tu ne peux pas forcément euh, aller aux toilettes quand, quand tu en as envie. C'est ouais, un petit hein. problème aussi, hein, mais euh, bah, les maîtresses, etc. et les athèmes, elles ne sont peut-être pas non plus assez nombreuses. Et si à chaque fois, elles doivent écouter les envies de chaque enfant... Enfin, pe le peu de fois que j'en avais parlé avec certaines, elles me disaient que c'était compliqué. Donc, euh, bon.
1: ah, exactement, il faut attendre euh, la récréation. C'est ça. Que... C'est vrai, un vrai problème. Il hein. euh, ouais. y a beaucoup d'enfants qui ont se donc... Euh... Bon,
0: voilà. et puis après ça fait des adultes constipés donc euh, c'est un des problèmes donc s'il y a des parents qui écoutent ce podcast bon ben bah, à l'école vous voyez ce que vous pouvez faire peut-être
1: euh, donner une petite bouteille d'eau parce il y a souvent des enfants qui ne boivent pas assez hein.
0: mais, mais après tu vois moi le problème quand... enfin le problème qui n'est pas un problème mais si tu donnes une bouteille d'eau à ton enfant bah, du coup il va avoir plus envie de faire pipi et j'ai déjà entendu qu'il y avait des maîtresses qui donnaient des mauvais points aux enfants quand ils allaient aux toilettes euh, en dehors des récréations alors l'impact psychologique là-dessus est horrible
1: il bah, faut engager l'échange le... avec l'institutrice la... ou l'instituteur et voir euh, si... Euh... Euh, bon, ça dépend, hein, mais ça dépend toujours des personnes. Mais il euh, y a des personnes qui peuvent l'entendre, donc peut-être dire, voilà, euh, je donne une bouteille d'eau qui est un peu constipé, Est-ce que vous pouvez laisser aller aux toilettes, du coup Ça dépend vraiment sur qui on tombe. Oui,
0: ouais, puis c'est de la communication, donc il suffit euh, d'expliquer calmement... Euh... Puis simplement aussi, pourquoi c'est important. Et derrière, ça bon, engagera une discussion. <rire> ouais. Et voir ce que ça donne. C'est ça, exactement. Donc là, on est d'accord qu'on avait dit, du coup, marche-pied, hydratation, le sport, comme tu l'as dit, c'est vachement important. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'était de la respiration.
1: Ouais, ouais, tout à fait. fait... C'est aussi ça, hein, le sport, parce qu'on respire beaucoup. Et ça fait partie, la rééducation, c'est euh, déjà se tenir euh, bien. Enfin, au niveau de la posture, parce par il y a des gens... Euh, bah en fait, ils se positionnent très mal. Ils ont plutôt une posture très fermée. Euh, donc, je leur demande de se redresser. Du coup, on travaille euh, les muscles profonds au niveau du dos et les muscles profonds au niveau des abdos parce que parfois, il peut y avoir euh, vraiment un relâchement abdominal. Euh, par exemple, je le vois hein, chez, les... Moi, chez mes patientes qui ont 60 ans qui n'ont jamais fait de rééducation du périnée ou abdominal après leur accouchement, qui ont eu parfois trois grossesses et qui ont un abdomen assez relâché, qui ne font pas forcément de sport. Et euh, forcément, tout ça ne marche pas moins bien, donc du coup, peut créer un problème de constipation ou d'incontinence.
0: Ouais, donc, ça, c'est quelque chose qui est important aussi.
1: Oui, tout à fait. Donc, vous avez les techniques comportementales, on va dire, dans la rééducation anorectale. Donc, quand on dit comportement, c'est aussi du préventif, c'est euh, bah, faire du sport, comme on a dit, l'alimentation, euh, la position aux toilettes. Euh, mais c'est aussi pas que des techniques comportementales, on va aussi avoir des techniques internes avec consentement du patient où euh, il y a une prise de conscience euh, du périnée. Parfois, il y a des patients qui n'arrivent pas à contracter euh, ou à contracter longtemps, etc. Euh, il peut y avoir des techniques instrumentales. Donc, on va se servir euh, d'un écran, le biofeedback, où la personne va visualiser euh, ce qu'elle fait au niveau du périnée pour voir si ça contracte bien. Ou alors de relâcher, hein, parce que parfois, il y a des personnes qui viennent pour constipation qui ont un périnée très, très, très tonique, notamment périnée postérieure. Donc, ça a du mal à se relâcher à la selle. Donc, voilà, soit on travaille la relaxation musculaire, soit plutôt le renforcement. On travaille dans différentes positions et euh, avec une sonde. Voilà, c'est pour ça qu'on dit technique instrumentale, parce qu'on a recours euh, à un matériel. Euh, donc, soit une sonde normale que tu dois travailler aussi, toi, Maïté, oui. soit les sondes à ballonnet. Ça, c'est un peu la spécificité de la rééducation anorectale. Euh, en fait le ballonnet ce qui peut changer par rapport à, aux autres ré, à la rééducation euh, par exemple urinaire, on va dire ça comme ça et euh, on va travailler la sensibilité donc, euh, du rectum mais aussi la coordination entre le canal anal et le réservoir rectal c'est-à-dire que quand on veut euh, exonérer, on veut aller euh, à la selle le canal anal se relâche et inversement quand on retient ne met pas de pression sur le rectum. Enfin, voilà, donc euh, travailler cette coordination là justement pour que ça fonctionne bien. Et c'est les infos que peuvent nous donner les ballonnets. Bon, on explique tout ça aux patients parce que c'est pas rien de avoir recours à un matériel. Parfois, c'est un peu stressant parce que bon, c'est pas forcément agréable. Mais euh, voilà, en général, on arrive à, à les mettre à l'aise, à communiquer comme tu dis, <rire> et euh, à être avec eux pendant la séance, à leur expliquer à chaque fois qu'est-ce qu'on fait.
0: Ouais. et puis c'est surtout c'est un super outil pour se rendre compte derrière euh, comment est la contraction, comment... enfin la, la distension, etc. enfin la, non c'est pas la distension mais <rire> l'étirement on va dire. Donc c'est, bon, moi je dis souvent c'est vrai qu'il y a des patientes une fois pour la sonde vaginale qui sont pas toujours pour. Encore une fois ça peut se respecter hein, c'est le choix de la patiente, mais c'est quand même, enfin euh, nous on propose euh, pas juste pour le plaisir de mettre une sonde en fait, c'est juste parce que c'est un outil qui Vachement bien en fait.
1: Ouais, et parce que dans la littérature, c'est vrai qu'il y a eu des études hein, sur euh, notamment la prise en charge de ces pathologies là où on a vu qu'il faut faire quand même un ensemble de techniques pour avoir le maximum de résultats. Donc c'est pour ça qu'on propose aux patients euh, bah, la plupart des techniques et aussi des techniques, donc comme on disait, euh, posturales, abdominales, voilà, avoir un abdomen efficace pour avoir un bon périnée. Euh, et aussi, par exemple, massage abdominal aussi. Hein, quand on est constipé, qu'on a des douleurs, des ballonnements, de voilà, c'est des choses qu'on peut faire en rééducation euh, anorectale. Quoi. Voilà, quand on explique bien aux patients et qu'on met à l'aise, en général, ça se passe très, très bien.
0: Ouais, c'est un ensemble de plein de petites choses et de plein de petites techniques euh, qui font les résultats.
1: Oui, oui, qui permet d'avoir
0: du résultat à long terme aussi. Mmh, c'est ça, exactement. Et que ça ne revienne pas, comme tu l'as dit, en préventif. De toute façon, les trois quarts des conseils qu'on a donnés là... C'était aussi beaucoup euh, dès qu'on a des problèmes et un symptôme, mais aussi comme tu l'as dit, un préventif à appliquer. Ouais, tout à fait. Pour ne pas avoir besoin de venir <rire> nous consulter. Bah
1: ouais, pas venir tous les ans, quoi. <rire> ouais, ouais, et puis quand les gens ils sont contents, et ben bah après c'est bouche à oreille aussi, hein, forcément. Ouais.
0: Ah mais c'est sûr. C'est sûr, et puis ça, c'est pareil, moi j'en viens aussi avec le périnée euh, au niveau, on va dire, continent urinaire, c'est quelque chose qui est souvent très tabou et très peu communiqué, alors en fait, c'est nous, dans nos métiers, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont touchées, et que bon, si on tombe sur, euh, sur un kiné avec qui ça, ça a bien fonctionné, et que vous n'avez pas forcément besoin de revenir, n'hésitez bah, pas à en parler si vous n'avez plus de souci, à en parler autour de vous, pour que certaines personnes, peut-être, viennent consulter aussi.
1: Ouais, et puis les médecins, souvent, en fait, ils aiment bien voir le retour des patients, Donc, euh, voilà.
0: Ah oui, parce que des fois, ils ne savent pas toujours qu'est-ce qu'on fait. Donc, euh, c'est sûr que quand, quand le patient peut le retranscrire et dire qu'il est content, euh, ça aide tout le monde au final.
1: Ouais, exactement.
0: <rire> ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport aux symptômes qu'il qu pouvait y avoir ou par rapport aux techniques de rééducation
1: Non, à part le fait que, bah, y a, forcément, on utilise beau, plein de techniques pour arriver à un bon résultat. Euh, et puis après, euh, bah, non, il y a les problèmes. Enfin, si je pourrais parler un peu d'incontinence. Oui. Euh, où on disait bah, les incontinences au gaz, hein, parce que parfois euh, on se dit c'est pas grave, mais vous pouvez aussi consulter pour ça si ça commence à vous gêner. Parce que parfois il y a des gens qui savent pas, mais l'incontinence au gaz, voilà, ça peut être vraiment gênant dans la vie de tous les jours, notamment au travail, dans la vie quotidienne. Et euh, la rééducation à existe existe. Il n'y a pas besoin d'être un cas désespéré pour commencer à consulter.
0: Ouais, parce qu'on est d'accord que si par exemple on éternue, on tousse et qu'à ce moment-là on a une incontinence au gaz, donc c'est vraiment, on se met à péter, c'est pas normal.
1: Exactement. Normalement, ça doit se contracter et rien ne doit sortir de ce côté-là.
0: On est d'accord. Il y a certaines personnes qui ont tendance à penser qu'à partir d'un certain âge, ça serait normal.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et que c'est normal de porter des couches, etc. Voilà. Donc, non, <rire> ce n'est pas normal. Et euh, franchement, c'est quand même assez optimiste. Quoi. Oui, et
0: puis ça se réduit bien.
1: Oui, bah, moi, dans mes patients, tu sais, ça va jusqu'à 85 ans, quoi. Si ça marche bien là-haut, parce qu'en effet, il faut que la personne comprenne bien ce qu'on fait, que fasse les exercices à la maison, ben, les couches, c'est la poubelle. Hein.
0: Tant mieux, parce que quand on voit tout ce qu'il y a dedans et puis le prix que ça coûte, bon...
1: Ça. Voilà. Économique, écologique, enfin voilà.
0: C'est ça, il n'y a que du positif en fait, hein. il faut juste prendre le temps et, et venir voir qu'est-ce qu'on peut faire un kiné en fait.
1: Exactement. Parce que c'est vrai que les gens ils pensent plus au kiné du sport, aux, euh, ouais. aux couleurs de dos, mais on pense pas forcément que les kinés euh, font également la rééducation périnéale et encore moins la rééducation anorectale. Ouais. Et, euh, et voilà, souvent les gens, ils me le disent, hein, les gens. Parfois, il y a des personnes qui me disent, mais euh, si j'avais su, je serais venu, mais bien avant, en fait.
0: C'est pour ça qu'on enregistre ce podcast aujourd'hui, pour essayer de faire en sorte que ça peut au moins aider ne serait-ce qu'une personne, voire plusieurs. Et en fait, les deux, on sera ravis parce que c'est... Justement, on trouve que ce message passe pas assez bien, en fait. Et que c'est fou que les trois quarts des gens, en fait, ne soient même pas au courant de, de ce qu'on fait et que même des fois, d'autres professionnels de santé comme les médecins généralistes, comme on a dit, euh, bah, des fois, ne sont même pas au courant qu'ils qu peuvent dériver, en fait, vers nous.
1: Oui, oui, tout à fait. Parfois, ils ne ouais, ils pensent pas et donc, du coup, ils... Bah, ils vont plutôt euh, mettre des médicaments, une ordonnance, etc. Mais il y a des choses euh, peut-être moins médicamenteuses où c'est un peu plus mécanique, euh, notamment chez nous, les kinés. Et puis c'est surtout que s'il y a un problème
0: mécanique, moi j'aime bien dire que le médicament, ça va aider, mais sur le long terme, ça ne va pas fixer le problème. Quoi. Ça ne va, ça va juste euh, pas l'entretenir, mais ça ne va pas le solutionner. Quoi. Alors que des fois, euh, si on solutionne le mécanique, eh du coup, on n'a plus du tout besoin des médicaments.
1: Ouais et ce qu'on peut dire aussi notamment au niveau de l'activité physique et au niveau de la rééducation abdos, euh, bah, toi c'est pareil au niveau de, du périnée antérieur hein, mais la rééducation abdos ne pas se faire n'importe comment voilà donc euh, le kiné va vous montrer les exercices corrects justement pour vous pour éviter de vous faire mal au dos ou pour éviter justement de faire des bons abdos
0: oui, parce que ça, on précise quand on parle de rééducation abdominale, s'il vous plaît, ne nous parlez pas de crunch et ne nous parlez pas de ah non mais moi j'ai eu un programme et j'ai fait mes abdos, pardon, non, c'est pas, enfin, c'est pas ça, la rééducation abdominale, <rire> c'est complètement différent euh, et encore une fois, c'est votre kiné qui sera vous guider pour euh, pour le faire correctement.
1: Voilà, et puis euh, si la personne a pris le goût au sport, eh ben de... de toute façon, on travaille aussi avec des coachs, mais on vous redirigera, vous aurez eu des bonnes bases à savoir comment vous placer, euh, quels sont les bons exercices, comment respirer. Et au moins, tout pourra bien se passer. Et puis en plus, moi, j'aime beaucoup euh, la périnéo, parce que genre, je ne fais que la rééducation périnale au cabinet parce que les gens, ils sont hyper motivés, parce que quand ils sont gênés, c'est quand même très handicapant. Donc les personnes, euh, ben, en fait, déjà, ils nous écoutent, intègrent tout sont très intéressés et curieux euh, pourquoi ils ont ce problème et ils font tout pour que euh, avoir le meilleur résultat et ils font les exercices tous les jours à la maison. Donc ça, c'est vraiment super.
0: ouais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un peu pour ça, je pense qu'on s'est spécialisé dans ça. Bon, parfait. et eh Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, eh bien, écoute, merci à toi, Mélitier. C'était vraiment cool de parler de ça.
0: Bah, merci à toi d'être venu nous parler euh, de toute cette sphère-là. Euh... <rire> qui n'est pas des fois facile à, à parler, parce que c'est autant euh, on parle souvent de, de, des fuites urinaires sur Instagram, mais autant, je pense, que la sphère anorectale, on la laisse encore plus de côté. Donc, euh, ça fait du bien de, que tu sois venue nous en parler.
1: Après, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On peut parler peut-être des formations pour les kinés qui nous écoutent. Ah, si tu veux, oui. Voilà. Donc, les formations euh, donc rééducation anorectale, si jamais vous voulez vous former, il euh, y a hum, deux organismes, en tout cas, connus. Il y a l'ERPP et l'IPPP. Euh, moi, j'ai leur formation, à chacune, pour la rééducation anorectale. Euh, et puis, il bah, y a les DU aussi, les diplômes universitaires. Donc, vous avez plein de diplômes universitaires en France. Hein, donc, vous avez un peu dans chaque région. Donc, normalement, ce sera quand même assez facile de trouver quelque chose près de chez vous. Et euh, donc, on va dire le IRPP, l'IPPP, il un... y a le côté pratique qui est intéressant. Le diplôme universitaire, il y a un bagage théorique plus important. Voilà. Et, euh, vous apprenez un peu plus de choses sur les examens, notamment ce que font les médecins, ce que font les chirurgiens. Donc, c'est assez complet.
0: Ouais. c'est vachement intéressant parce que ça donne une vision d'ensemble du travail pluridisciplinaire comme on l'avait dit au tout début du podcast.
1: Voilà. Donc, ce que je conseillerais, c'est euh, les organismes de formation continue et les DU. Euh, voilà. Et puis là, vous êtes très bien là.
0: <rire> au top du top.
1: Vrai il vrai qu'il y a de plus en plus de gens formés parce que parfois, il y a des patients, ils font beaucoup de chemin pour venir nous voir. Donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment cool si ça pouvait se développer. Quoi. Ouais, bah petit à petit,
0: on sera peut-être de plus en plus nombreux, ça serait bien. Il faut, il faut espérer.
1: Voilà, donc, rééducation anorectale, on prend les femmes, on prend les hommes, et aussi, on intervient auprès des enfants qui, parfois, ont des problèmes d'encomprésie. De donc, c'est les selles, notamment dans les sous-vêtements. Donc, c'est souvent les fausses incontinences.
0: C'est vrai. T'as raison d'en parler, parce qu'on avait oublié les enfants. On, avait oublié... Voilà. <rire> on a oublié de le préciser. Pour nous, ça paraissait logique, mais...
1: Après, petit aparté, du coup, pour les enfants, bah, on s'adapte au langage. Hein. On ne parle pas... Comme pour un adulte, les parents sont toujours présents avec nous dans la salle de consultation. Euh, et puis, bah, on, voilà, c'est pas vraiment euh, les mêmes techniques. Hein. C'est des techniques adaptées pour la pédiatrie. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. <rire> je pense.
0: Mais en tout cas, merci encore Estelle. Et euh, si les gens veulent te suivre ou veulent te poser des questions, où est-ce qu'on les renvoie
1: euh, bah, du coup, vous pouvez euh, venir voir notre Instagram ou vous pouvez nous écrire dessus. Donc, c'est Kinescope33.
0: Je le me mettrai en description.
1: Ouais, et puis, on a une chaîne YouTube, donc Kinescope, voilà. Euh, mais normalement, l'Instagram renvoie à la chaîne. Donc, voilà, bah, au plaisir d'échanger et puis, euh, on répond toujours aux messages. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On ne fait pas de consultation, mais on peut déjà euh, vous donner, par exemple, comme tu disais, les annuaires, hein comment trouver un clinic, etc. Et puis, bah, après, il bon, y a nos vidéos, si ça vous intéresse, pour euh, venir regarder ce qu'on fait.
0: Parce qu'il y a plein d'autres vidéos, il n'y a pas que de l'anneau rectal, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, vous retrouvez tous les liens, hein, si vous avez besoin, dans la barre de description de ce podcast. Bon, bah, merci beaucoup Estelle. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.
1: À bientôt, salut.
0: Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avec Estelle, on, est... on espère fortement que cet épisode t'a plu. Et surtout qu'il t'a permis d'en apprendre un peu plus sur la rééducation périnéale et plus précisément la rééducation anorectale. Alors n'hésite pas, si tu as le moindre symptôme, à aller consulter ton kinésithérapeute spécialisé. Tu as tous les liens dans la barre de description de cet épisode. N'hésite pas à venir nous faire un retour, à nous partager un story sur Instagram, ça nous fera très plaisir. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à venir le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Je les lis tous et je les repartage sur mon Instagram, atmaetelakiné. En attendant, n'oublie pas, prends soin de toi. Take care.